0: We hadden net de ijzers uit het vet voor een rondje over een ongelopen veldje. We hebben de eerste uh, schaasttocht op natuurijs al gehad. Ja, ja. Maar koning Winter is het land alweer uit en op weg naar Mallorca zo te zien. Want uh, de warmterecords, die worden maar gebroken. In de beeld was de afgelopen
1: nacht de temperatuur 14,4 graden. s'nachts. nachts, daarmee is het officieel de warmste oudjaarsdag ooit gemeten. Bevroren slootjes, fietsen tegen een ijskoude wind, een wolkje adem in de koude lucht zocht ons de vooruit van de autokrabben en langzaam rijdend verkeer door IJssel op de weg. Dat is hoe we Koning Winter in Nederland kennen. En natuurlijk die vurige wens dat er eindelijk weer een elfstedentocht komt.
2: Dat schaatsen, het, het Nederland als, als waterland, als, uh, we hebben natuurlijk ook de kleine ijstijden hiervoor, hè, in de 16e, 17e eeuw, veel koude winters, daar komt echt die schaatstraditie vandaar. Het is voortgezet tot in de 20e eeuw. Ja, het is toch, men vindt elkaar daar op het ijs, uh, alle rangen en standen door de hele maatschappij, maatschappij heen. Men vindt elkaar op het ijs, dan is iedereen gelijk. En dat is die saamhorigheid, die verbondenheid, die koek en zopie in de winter, met z'n allen op het ijs. Dat is waar Nederlanders zich, denk ik, in herkent. Maar hoe lang is dit winterse beeld nog houdbaar? Hoe ziet de Nederlandse winter er
1: in de toekomst uit? Is er over 50, 100 of 150 jaar nog sneeuw? En gaat er überhaupt ooit nog een elfstedentocht komen?
2: Als die komt, uh, moet je doen alsof het, uh, of het, uh, alsof het de laatste is.
1: Welkom bij De Canemie Podcast. In vier afleveringen nemen we je mee door de vier Nederlandse seizoenen van de toekomst. Deze toekomstbeelden staan beschreven in De Canemie 23 Klimaatscenario's, die eens in de acht à negen jaar worden gepubliceerd. In dit rapport staan de verwachtingen van het Nederlandse klimaat over 50, 100 en 150 jaar uitgesplitst in hoge en lage scenario's. Hoog? Dat is slecht nieuws. Laag? Daar willen en moeten we naartoe. In deze aflevering begeven we ons op glad ijs. We duiken in de winter. Klimaatverandering is een van de grote onderwerpen van deze tijd.
0: Uh... Maar het is ook een langdurig onderwerp. Dit gaat nog decennia door. Uh, nou goed,
1: en dan is het belangrijk dat je een overzicht hebt van hoe het klimaat uh, is. Peter Siegmund is klimaatonderzoeker bij het KNMI. Hij kijkt binnen zijn expertise vooral naar het verleden van het Nederlandse klimaat. Hij wil alles weten over vroeger opgetreden klimaatverandering en dat begrijpen. Hoe doet hij dat? We doen onze eigen metingen
0: en je maakt daar tijdreeksen van. Je kijkt wat de trend daarin is hoe dat verandert in de tijd, uh, hoe dat ook gemiddeld over een, over een lange periode is. Dan kijken we naar 30 jaar, dat is echt het klimaat van Nederland, uh, kun je dan bekijken. Uh, je probeert dingen ook met elkaar in verband te brengen. Je probeert te snappen waarom bijvoorbeeld de temperatuur is toegenomen... Dat heeft te maken met dat de hele wereld opwarmt. Waar de wind vandaan komt, hij wordt altijd warmer. Maar het kan ook zijn dat er vaker wind uit het westen is in de winter. Hè, dan heb je een warmere winter of vaker uit het oosten in de zomer.
1: Dus je probeert ook de zaak te snappen. En dat vind ik ook het leukste van dit vak. Een van de grootste spelers binnen het winterse weer in Nederland is vorst. Wat houdt vorst precies in?
0: Vorst is dan maar heel simpel voor mij alles wat onder 0 graden is. We hebben hier ook het begrip vorstdagen. Dat is als er minstens één moment van de dag is dat het onder 0 was. Dat, dus eigenlijk moet je dan zeggen als de minimumtemperatuur van de dag onder 0 graden is, dat zijn de vorstdagen. Ja, dat zien we wel flink afnemen, dat aantal. We doen hier metingen sinds het begin van de vorige eeuw, dus 1901... En ja, je kunt het aantal vorstdagen per jaar tellen. En dat aantal dat was altijd rond de 80 of zo. En als je nu kijkt, ja, zitten we on ongeveer op de helft. Naast vorstdagen bestaat er ook zoiets als ijsdagen. Je kunt ook kijken wat we ijsdagen noemen. Een ijsdag is een dag dat het helemaal onder nul is. Dat er geen momenten boven nul zijn. Of eigenlijk moet je als de maximum temperatuur onder nul is. Ja, dat was vroeger... Ja, dat is sowieso een heel ruiselding. ding. Maar dat, dat was vroeger ja, iets van tien van dagen per jaar. En, en nu is het iets van vijf dagen per jaar. Hè. De hele strenge winters, zoals 1947 en 1963... Ja, dat soort winters hebben we sindsdien al niet meer gehad. Ik denk dat 1963 de laatste koude winter was. Uh, we hebben hier ook het begrip uh, uh, koude golf. Ja, het is al tien jaar niet meer voorgekomen. En uh, ja, daar hebben we er toch dertig van gehad sinds 1901. Uh, dus uh, vorst is iets van vroeger. Uh, uh, ja, we hebben nog steeds behoorlijk vaak vorst, maar veel minder dan vroeger...
1: vorst is iets van vroeger. In die winter van 1963, waar Peter het over heeft, was het gemiddeld min 5 graden met maar liefst 25 ijsdagen. Dat komt niet meer terug, iets wat goed past binnen het plaatje dat van de toekomst wordt geschetst. Het wordt warmer, dus ook in de winter. Maar is dat de enige reden? Het simpele antwoord is: dat de aarde wordt warmer, maar het is veel meer dan dat. Uh,
0: dat, dat, dat is de hoofdverklaring. Uh, het Noordelijk Halfrond wordt sneller warmer ook nog eens dan de wereld, omdat we heel veel land hebben en land warm sneller op dan zee. Uh, dus, oké, okay, alle winden worden warmer. Okay. Uh, daar komt bovenop uh, onze koudste dagen, onze winterdagen, die, dat is wind uit het Noordoosten, die wind komt uit de Pool. In de zomer warmt Zuid-Europa het meest op. In de winter warmt Noord-Europa. Dus die koudste winden die warmen nog meer op dan de gemiddelde uh, temperatuur. Dat zien we overigens ook. Nederland warmt per jaar iets van 300ste graad op. Hè, per jaar. 0,3 graad per tien jaar. Uh, maar de extreme, zowel de warme als de koude, gaan ongeveer twee keer zo snel. Dat, dat is die poollucht uh, die, die zo opwarmt. Dan is er nog het punt dat die uh, uh, noordoostenwind die komt ook iets minder vaak voor. Dus ik denk dat die drie dingen verklaren waarom het uh, zo weinig uh, vorst is. Het wordt warmer, alle windrichtingen. De koudste
1: windrichting warmt het meest op... en komt ook minder vaak voor dan vroeger. Het verklaart waarom er nu steeds minder vorst is. Maar hoe zal dat er de komende jaren uit gaan zien? Zijn er nog vorstdagen in 2050 of 2100? Ja, nou, we hebben natuurlijk
0: de klimaatscenario's gemaakt. Um, daar uh, kijken we naar het aantal dagen dat het, uh, dat het, dat het vriest, het aantal vorstdagen uh, Wat ik al zei, het, het aantal dagen nu is uh, uh, 50 uh, per, per jaar... Hoe dat in de toekomst wordt, Ja, we kijken naar 2050 en we kijken naar 2100. En we hebben meerdere scenario's. Want we weten op het begin niet hoeveel CO2 we gaan uitstoten. Dat doet er echt heel erg toe in, in het aantal vorstdagen. Maar laat ik vertellen wat daaruit komt. Uh, als ik kijk naar uh, 2050, het aantal vorstdagen, hè, dus nu rond de 50. Als we weinig CO2 uitstoten, dan wordt dat ongeveer 40 per jaar. Als we veel CO2 uitstoten, wordt het ongeveer 30 per jaar in 2050. Als je naar 2100 gaat, dan als we weinig uitstoten, dan blijft het ook ongeveer 40. Maar als we veel blijven uitstoten, dan kom je op rond de 10 dagen nog maar per jaar dat het onder nul is. Ja, dus dat is vijf keer zo weinig als nu. Kijk je naar het aantal ijsdagen helemaal onder nul, waar we er nu zes per jaar van hebben. ja, Rond 2050 zullen dat er ongeveer drie zijn, drie tot vier. En als het hoge scenario met veel CO2-uitstoot de praktijk wordt... dan hebben we de, eind van de eeuw 2100 hebben we dan nog 0,4 per jaar. Of zeg 1, 1 per 2 tot 3 jaar. Echt een helemaal ijsdag.
1: Eerder in deze podcast, in de aflevering over de zomer... vertelde arts medische milieukunde Nora van Gaal... over de impact van hitte op de mens. Waarbij vooral ouderen en andere kwetsbare groepen worden geraakt. Hoe zit dat eigenlijk met vorst... Heeft dat net zoveel impact?
3: Ook hierbij zie je dus wel dat het weer gaat om de kwetsbare groepen. Met name ook weer de ouderen die dus weer niet goed kunnen zorgen voor hun temperatuurregulatie. Uh, maar ook de effecten uh, door de koude. We zien gewoon veel meer infectieziekten in de winterperiode. Uh, en dat heeft misschien te maken met ons immuunsysteem. Voor een deel ook met gedrag. We zijn meer samen, meer binnen. Uh, daardoor verspreidt het zich makkelijker.
1: Dat het in de winter warmer wordt, zal deze fysieke effecten dus verminderen. Maar daar komen mogelijk nieuwe mentale klachten bovenop.
3: Wij Nederlanders zijn natuurlijk van het schaatsen. Uh, om maar één heel simpel voorbeeld te geven... dat we in Nederland ieder jaar met z'n allen massaal toeleven... Naar of er wel of niet die Elstede-tocht is. En dan te bedenken dat die er misschien nooit meer zal gaan zijn. Dat is echt verlies van een nationale herinnering. Die heimwee nadat we nog steeds aan dat water kunnen staan... maar dat het niet meer bevroren is en nooit meer zal bevriezen.
1: Hoe realistisch is het dan nog? Een winter met bevroren water? Nou, het is zeker niet ondenkbaar, volgens Peter.
0: Er, er zullen wel individuele uh, winters zijn. Want die getallen die ik net noem, dat zijn gemiddeldes dus van over 30 jaar. Hè, en daar zullen een hoop winters zijn dat het helemaal niet meer kan. En er zullen winters bij, komen, bij zijn dat het nog wel kan. Dus schaatsen, dat, dat blijft uh, mogelijk. En we hebben ook vorig jaar 2021 in februari 2021... hebben we een korte periode van even geforst. En toen kon er nog even geschaatst worden. Dus het schaatsen wil ik niet afschaffen, zeg maar. Dat gaat blijven gebeuren, maar ja, het wordt wel lastiger, ja. Ja.
1: Schaatsen zal dus nog kunnen, maar hoe zit dat met de Elfstedentocht? Daar is meer voor nodig dan een bevroren meertje. Hiso Homan is veiligheidsmeteoroloog bij het Kademie, waar hij werkt aan de verwachtingen en waarschuwingen rondom codes geel, oranje en rood. Maar hij heeft ook nog een eretitel, elfstedenmeteoroloog. Samen met zijn collega Tom Zwagers kijkt hij naar de eerste signalen van vorst. Informatie die zeer welkom is voor alle schaatsfanaten in ons land. Een perfecte taak voor Hiso.
2: Nee, ik ben zelf ook uh, enorm schaatsliefhebber. Uh, ik ben ook, uh, ook lid van de Vereniging. Dus als die komt, mag ik hem schaatsen. En nee, als, als klein jongetje las ik alle, alle krantenartikels... speurde ik af op, op weersverwachting met hoge drukgebieden op de goede positie op Scandinavië... met koude lucht uit Rusland. En nou, dat, dat waren echt... Oh, dat waren mooie situaties. Die passie had ik al van winterweer, schaatsen, sneeuw. Ik werd daar ja, heel erg enthousiast van, zeg maar. Dus... Uh, op een gegeven moment, uh, ik, ik wist wel dat KNI dat deed. Een aantal voorgangers van mij, die dus sinds de winters van 1997 deze dienst al min of meer doen voor de uh, Vereniging Friese Elf Steden. Uh, en sindsdien, elk jaar hebben we ja, ondersteunen we hun in, uh, in, in hun besluitvormingsproces, met name in de, in de, in de voorbereidende fase, zeg maar. Goed, dat, dat, dat bestond al een tijdje. Op een gegeven moment in 2011 vroeg een collega van mij die het op dat moment deed. Van, goh, Hisso, uh, vind jij het leuk om dat taakje van mij op de duur over te nemen? Dus ik zeg, ik zeg ja, natuurlijk. Daar ligt mijn passie natuurlijk. Uh, zeker. Ja, dus ik heb daar gewoon ja, volmondig ja tegen gezegd. Hisso is dus de man om dit aan te vragen. Komt er ooit nog een Elfstedentocht? Die kans is, uh, die wordt steeds kleiner. En dat is gewoon hoe het er nu voor staat. Zeker met oog uh, met op klimaatverandering natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk een x-aantal Elfstedentochten in de afgelopen eeuw gehad. En daar kun je statistieken op loslaten van eens in zoveel jaar. Nou, we weten natuurlijk dat de temperatuur stijgt. Dus dat de kans op een Elfstedentocht steeds verder afneemt. Maar goed, de, de, de laatste dateert weer van 4 januari 1997. En dat is uh, toch alweer bijna 27 jaar geleden. En we hebben er één keer bijna, een, bijna eentje gehad. 2012, februari 2012. Ik was er ook... Uh, ik was ook uh, zeer nerveus in Nederland. Uh, bij als, uh, in talkshows gingen ze live de, de persconferentie van de Friese Elfstede uh, bijwonen. Daar waren Erik Hulzenbors en Erwin Werdermars geloof ik. En die, en je zag de teleurstelling van hun gezicht afdruipen toen het bestuur aankondigde... dat, die, uh, dat het met echt niet uh, gehouden kon worden. En diezelfde ochtend had ik voor datzelfde bestuur ook mijn laatste weersverwachting opgeschreven... waarbij het uh, zeer aannemelijk was dat het komend weekend zou gaan dooien... De beslissing of de toch doorgaat of niet ligt niet bij HISSO. Dat
1: wordt bepaald door de rajonhoofden van de vereniging. HISSO is er voor het advies.
2: De kans uh, komt hij ooit nog, ik ga niet mee zeggen. Want ja, statistisch gezien, er kan, kan, kan altijd nog een, keer een winter voorkomen waarbij alle puzzelstukjes precies goed vallen. Maar die moeten wel steeds beter vallen. Elke winter weer, elke winter. Ik vergelijk het altijd met een dobbelsteen waarbij je de 1 of de 6 moet gooien. In ieder geval, de 1 moet gooien en dan kan iedere. Pa winters komt er weer een vlakje bij op die doppelsteen. En je moet maar de, die 1 blijven gooien. En als op een gegeven moment. Uh, kijk, vorige, vorige eeuw had je gewoon een normaal doppelsteen met zes vlakjes. Dan heb Je een kans van één op zes. En uh, uh, tegenwoordig heb je dus uh, nou, een doppelsteen met 20 vlakjes. En je moet nog steeds die 1 gooien. Dus het wordt steeds moeilijker, weet je wel, iedere keer. En, ja, ook waar de lucht vandaan moet komen uit Rusland, uit Noord-Scandinavië. Uh, wordt er ook steeds warmer in de winter. Dus het wordt ook steeds moeilijker om, die, om echte kou... überhaupt in die brongebieden te vinden. En dan moet het nog een keer deze kant op komen. En dan moet het ook nog een keer goed vallen. En dan moet er ook nog een keer het water uh, koud genoeg zijn... voordat het gaat riezen. Want dat was het probleem in 2012. En Zo zijn die, al die puzzelstukjes die allemaal steeds ja, beter moeten gaan vallen in de toekomst... wil je ooit nog een keer komen. Maar om te zeggen dat hij nooit meer komt, dat ga ik niet zeggen. Maar dat die kans uh, elke winter uh, weer een stukje kleiner is... dan de voorgaande winter... Dat durf ik wel te zeggen.
1: We moeten er dus rekening mee houden dat het bekende plaatje van Nederlands schaatsland in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend is. Volgens Peter Siegmund iets waar we als mens langzamerhand aan wennen.
0: Het is wel zo dat wat je normaal vindt. Is voor een nieuwe generatie anders dan wat een vroegere generatie. Ik ben van 1961. In 1976 was mijn eerste hete zomer. Ik ging op tienertour. De hete zomer daarvoor was 1959. Dat wist ik natuurlijk niet als een jong, jongetje. Maar daar zit dus een lange periode tussen. Tegenwoordig is bijna iedere zomer als dergelijk. Dus ik vond het normaal dat dit soort zomers niet vaak bestonden. Iemand die nu geboren wordt, denkt dat dit normaal is. En het normaal is verschoven. Dat is het in feite. De manier
1: waarop je denkt dat de wereld is, die is echt nu anders dan we de vroeger dachten. Vorst en de vermindering ervan is ook in de klimaatscenario's een belangrijk thema. Er wordt in het rapport gekeken naar de temperatuur in Nederland... op basis van de uitstoot van broeikasgassen. Die temperatuur gaat in alle seizoenen omhoog, dus ook in de winter. Daarmee vermindert het aantal vorstdagen. Iets wat voor- en nadelen heeft, volgens Carine Homan, klimaatadviseur bij het KNMI.
3: Nou ja, minder vorst is, is natuurlijk soms ook wel positief. Minder gladde wegen, minder sterfte door kou. Maar je kan natuurlijk ook nadelen hebben voor bepaalde, bepaalde diersoorten, plagen. Um, en dat soort facetten. Nee, je ziet natuurlijk al wat soorten hier komen die hier nooit groeiden. En soorten verdwijnen naar het noorden, zeg maar. Het is langzaam opschuiven. Maar de klimaatverandering gaat zo snel dat natuurlijk heel veel dieren en planten het niet kunnen bijbenen. Dat is het, het
1: nadeel. De impact van klimaatverandering op de natuur... is onderwerp van gesprek voor Arnold van Vliet... bioloog bij Wageningen University. Voor de klimaatscenario's onderzocht hij de invloed... van hoge temperaturen op planten en bomen. Door
4: het kijken naar de natuurkalender zie je... dat het groeiseizoen steeds eerder begint bij hogere temperaturen. Dus die planten komen eerder in bloei bijvoorbeeld. Of de bladeren lopen eerder uit. Maar eh, als ze dan te vroeg in bloei of in blad komen... en je krijgt nog een keer een later nachtvorst... dan kan dat heel veel
1: schade aan de planten en de bomen veroorzaken. Maar naast de flora... heeft de verschuiving van de natuurkalender... ook invloed op de fauna. Ja, en
4: we kijken niet alleen naar hoe de planten hun timing veranderen... maar ook naar trekvogels. Wanneer de insecten uit de winterrust komen. Allemaal dat soort processen. Want ook die dieren... Ja, die kunnen ook niet vluchten voor het klimaat. Wij kunnen lekker binnen zitten en onze temperatuur regelen. Maar die, ook die dieren en de planten die kunnen dat dus niet. En ook daar zie je grote verschuivingen. Dus dat... Uh ja, wespen bijvoorbeeld al veel eerder in het jaar uh, actief worden. Uh, midden in de winter, uh, eigenlijk op 1 januari al de laatste jaren... dat we uh, de vlinders uh, al weer rond zien vliegen. Uh, dat bijen al de bijenkast massaal verlaten, echt midden in de winter... wat je echt niet zou verwachten uh, op dat moment. Waarom is dat iets om ons zorgen over te maken? Ja, net als bij planten die vorst uh, kunnen oplopen... als ze te vroeg actief worden geldt dat ook eigenlijk voor allerlei insectensoorten. Als die te vroeg wakker worden, door hele hoge wintertemperaturen... worden ze extra kwetsbaar om uiteindelijk die hele winter nog te kunnen doorkomen. Want de kans op vorst, zeker als je in januari al wakker wordt... de kans op vorst in die maanden daarna is gewoon nog heel groot. En dat zien we de afgelopen jaren. Ook dit jaar is dat toch wel een van de mogelijke oorzaken waarom we zo weinig insecten hebben gezien uh, dit voorjaar. Omdat door die extreem hoge wintertemperatuur... Uh, tussen uh, eind december en halverwege januari... Ja, zo bizar hoog boven wat we ooit hebben gezien... waarschijnlijk zijn toen een aantal insecten te vroeg geactiveerd... en hebben daardoor, uh, zijn daardoor extra kwetsbaar geworden.
1: Bij winter denken we aan sneeuw, ijs, vorst en kou... Maar er is nog een weerfenomeen dat in de winter zijn hoogtijdagen viert. Wind! Hielke de Vries, klimaatonderzoeker bij het KNMI, is gespecialiseerd in stormen. Hoe hard waait het eigenlijk gemiddeld in Nederland?
5: Hoe hard het gemiddeld waait in Nederland hangt ontzettend af van de plaats waar je zit. He, meer naar het binnenland waait het gemiddeld veel zachter. Dat merk je al. Ik woon in de buurt van Amsterdam. Daar waait het al een stuk harder dan in Utrecht, waar we nu zitten, of bij De Beeld. En ga je naar Maastricht, dan waait het nog weer minder. En dus aan de kust waait het, hè, waait het weer hard. Dus op de vraag hoe hard waait het gemiddeld in Nederland? Tussen de drie en vijf meter per seconde. En dan moeten we het, het, het detail opzoeken in, in de beeld. Maar het belangrijkste is om gewoon te onthouden dat wind heel variabel is. Dus dat de gemiddelde wind misschien wel iets zegt, maar lang niet alles. En dat die varieert binnen Nederland. Hè, en boven zee sterker is.
1: Wind, stormen, orkanen. Wat is
5: nou eigenlijk wat? Je hebt de harde definities in termen van... Uh, de wind waait met zoveel meter per seconde... of zoveel kilometer per uur of zoveel knopen. Windkracht 7 heette vroeger harde wind. En harde wind was iets van 14 meter per seconde. Uh, nou ja, daar kun je je van alles bij voorstellen. Uh, windkracht 9, dat is wat we in Nederland storm noemen. En dat is als de wind uur gemiddeld meer dan 75 km per uur is. Dat is best veel. 75 km per uur. Dan staat er schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg... en kinderen waaien om. Ga je verder, krijg je zware storm, windkracht 10. Een zeer zware storm, windkracht 11. En windkracht 12, uh, dat noemen we dan orkaankracht. En, ja, en dan er staat, geloof ik... Totale verwoesting of vernielingen of zo, grootschalige vernielingen. ik weet niet. Dat, dat gaat er heel veel stuk. Dat hebben we gelukkig maar heel weinig. Um, maar dat zijn dus orkanen. Dus dat is wanneer de windsnelheid boven de 117 km per uur komt. Dus als jij in je auto, als je een auto hebt, 117 km per uur rijdt. of je kijkt naar buiten als je in de trein zit. dat is hoe hard de wind dan waait. Of harder.
1: En van die grote verwoestende orkanen. Kunnen die gaan voorkomen in Nederland?
5: Wij hebben een paar jaar geleden... Uh, Hurricane Ophelia in de buurt gehad. Dat was een tropische orkaan die ontstaan was op de Atlantische Oceaan. Maar niet al te ver bij ons vandaan. En die raakte toen Ierland. En toen zag hij er nog bijna uit. Hij was toen wel al extra tropisch geworden... Dus zo'n structuur leek niet meer helemaal op een tropische orkaan... zoals we die standaard kennen. Zo'n plaatje met zo'n cirkel met een oog erin... en heel veel wind, heel veel regen. Was wel eentje die in de buurt kwam. De dag daarna stond KNMI hier... stonden we met z'n allen in een zaaltje. Wat moeten we hiermee? Rijkswaterstaat belde ons, die zei... kan dit, kan dit ook in Nederland? Is dit wat, er, wat, wat gebeurde hier... En wat wij zien en wat logisch is, die aarde die warmt op, die oceanen warmen op, die warmen niet, niet, niet alleen maar daar in de troop op, die warmen overal op. Dus die orkanen die kunnen steeds noordelijker ontstaan en die kunnen steeds sneller sterk worden en dan naar het noorden afbuigen. Dus het is logisch om te verwachten dat een deel daarvan misschien Europa gaat bereiken.
1: In de aflevering over de herfst hoorden we dat neerslag in Nederland zal toenemen. Hoe ziet de toekomst van storm in Nederland eruit? Wat kunnen we verwachten en hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
5: We zien dat in de toekomst van die extreme regenbuien vaker gepaard gaan met harde windvlagen. En dat is dus ook een soort risico dat als die buien intenser worden dat ze ook vaker gepaard gaan met met die harde wind en daardoor een soort gecombineerd effect. Dat noemen we compound, dus effecten die dan bij elkaar horen. En dat is vaak wat je ziet met wind. Daar, daar zit meer bij, of bij regenbuien zit meer. Hetzelfde geldt voor die winterstormen. Die winterstormen, ook al verandert daar niet zoveel mee, die worden wel warmer. En warmer betekent dat ze meer water gaan geven. Dus hoewel die wind, dat windveld van die storm misschien dan niet eens... zo extreem veel verandert, geven ze wel meer regen.
1: En die combinatie van extreme neerslag en extreme wind brengt de nodige risico's met zich mee. Want ook dit heeft invloed op de zeespiegelstijging.
5: Winterstormen zijn voor Nederland met name gevaarlijk omdat ze voor de kust hoogwater kunnen geven. We hebben allemaal in ons hoofd die 1953 dat de dijken doorbraken in Zeeland. Dat kwam door hoogwater en noordwestenstorm. In Nederland heb je dus stormopzet noemen we dat, ten gevolge van de storm. Maar een van de andere aspecten die, die, die optreden bij klimaatverandering... is dat die zeespiegel stijgt. Ja, dus wat krijg je in de toekomst? Als drie meter het kritische niveau is dat je kunt bereiken... en daarvan komt twee meter door de opzet van... Uh, of, of, of in het huidige klimaat heb je drie meter nodig... om, om die kritische stand te bereiken. Dan kun je je voorstellen dat als jij een halve meter zeespiegelstijging uh, voor de kust hebt liggen dat je eigenlijk nog maar 2,5 meter wateropzet nodig hebt nou, in een storm windkracht 11 geeft 3 meter maar een storm van windkracht 9 die geeft misschien 2,5 meter dus je kunt je voorstellen dat zelfs als de wind totaal niet verandert die zeespiegelstijging ertoe leidt dat je veel vaker hoog water hebt uh, voor de kust die verandering van die toestand die dan gevaarlijk hoog water zou geven, ja, die neemt natuurlijk toe met die uh, toename van de weespiegelstijging.
1: Hielke zei het net al. Als er extreem weer is in Nederland, zoals een heftige storm, maar ook intense regen of bovengemiddelde hitte, dan komen de meteorologen van KNMI bij elkaar om te overleggen. In de Weerkamer in De Beeld worden de risico's en mogelijke gevolgen van het huidige of naderende weer ingeschat en wordt besloten of Nederland moet worden gewaarschuwd. Iemand die vaak in de Weerkamer te vinden is, is Rob Sluiter. Hij weet alles over code rood,
6: code oranje en code geel. Dat hele systeem is in Nederland over de afgelopen, nou, pak een beetje 20, 25 jaar ontstaan. Waarbij we natuurlijk uh, vanuit de kennis die we hebben, omdat we op een gegeven moment bij bepaalde, ik noem maar even het voorbeeld van de wind, bij een bepaalde windsnelheid, weten we uit ervaring van: joh, als we dat halen, dan beginnen we dit soort effecten in Nederland te zien. Dan waaien er bomen om. Een boom waait in de zomer op een wat eerder moment over het algemeen om dan in de winter, want dan zitten er blaadjes aan. Dus um, dat soort. Impact zit eigenlijk al verwerkt in de drempelwaarden die wij hebben. En een code geel en een code oranje... die wordt afgegeven bij het overschrijden van een bepaalde drempelwaarde. En er moet een bepaalde kans zijn. Als er 10% kans is op heel veel wind... dan uh, kan dat alsnog gebeuren. Maar dan geven wij op dit moment in ieder geval voor het algemeen publiek... geen code oranje uit... Want dan bij 10% 9 van de 10 keer hoeft het dus ook niet te gebeuren. En het publiek zou dat niet begrijpen. En dan, ja, dan heb je uiteindelijk ook niks aan die waarschuwing. De afspraak is dat bij ongeveer 60% uh, kans op voorkomen... wij een code geel of oranje geven. En dat doen we dus op het overschrijden van drempelwaarden. Code rood wordt gemiddeld eens per jaar uitgegeven. Dat doen ze niet zomaar. Dat doen wij niet alleen als academy. Er zijn heel veel... Externe partijen uh, bij betrokken, die iets weten over de mogelijke impact van het weer op een bepaald stukje. Denk aan Prodeel voor uh, de treinenloop. Denk aan mensen die over de snelwegen gaan. Hè. Denk even aan gladheid en zo. Dus er is een heel team wat op een gegeven moment met ons meedenkt... en het KNMI adviseert op basis van hun nou, kennis van dat domein waar ze verantwoordelijk voor zijn... van joh, in dit geval adviseren wij een code rood. En dan geeft het KNMI uiteindelijk die code rood uit op de verwachte impact. Rob werkt eraan om van het
1: KNMI een early warning center te maken... Een verzoek dat werd uitgesproken tijdens een
6: klimaatconferentie in Parijs. Tijdens een van de klimaatconferenties in uh, Parijs... een aantal jaar geleden al... is door de Wereld Organisatie... aan de lidstaten gevraagd van... joh, weet je, het klimaat verandert. Dan moet je natuurlijk aan de bron zoveel mogelijk aan doen. Tegelijkertijd is het onder ons. We zien het extreme weer in frequentieswater toenemen. Uh, begin in jullie landen met het oprichten van early warning centra. Nou, dat is een mooi woord eigenlijk voor... ga zo vroeg mogelijk de mensen waarschuwen voor extreem weer. Want als je dat doet kun je schade en eventueel ook nog erger uh, zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En in die zin is het dan een hele eenvoudige, robuuste... en ook relatief goedkope manier van klimaatadaptatie... om je aan te passen aan dat veranderende klimaat. Een taak die het KNMI op het lijf geschreven
1: is. Daar maken ze al 150 jaar verwachtingen en weerwaarschuwingen. De taak aan het Early Warning Center om dit te verbeteren en uit te breiden. Hoe ziet zo'n
6: Early Warning er in de praktijk uit... Nou, laten we er even eentje uitnemen. We hadden uh, net uh, deze zomer nog een zomerstorm. Polly, een, een echte code rood. Die hebben we nou gemiddeld eens per jaar of eventueel even wat minder. Um, die waarschuwingen die worden verbeterd onder, het, onder de vlag van het Early Warning Center. En dat gebeurt op een aantal thema's, zou je kunnen zeggen. Allereerst proberen we de impactboodschap van niet zozeer van what the weather will be, but what the weather will do. Dus wat betekent het voor mij als gebruiker van die verwachting en die waarschuwing? Wat gaat er nou morgen eigenlijk gebeuren? Dat leidend te maken in de boodschap die we uitzenden. Dus niet zozeer morgen 100 kilometer per uur wind... maar eerder van er gaan morgen bomen omwaaien. Ik zou me even oppassen. Dus die mogelijke impact van dat gevaarlijke weer... wordt leidend in onze boodschap. Uh, het tweede is Early, hè, Early Warning Center. Uh, we proberen steeds vroeger al met name professionele partijen, maar straks ook het grote publiek... mee te nemen in het verhaal van er gaat wat gebeuren. Bijvoorbeeld, we, we spreken elkaar nu op uh, dinsdag... maar dat de komend weekend wordt het warm en dan is er kans op fors onweer. Die informatie dat er eventueel fors onweer komt op zaterdag... met allerlei zomerfestivals die er zijn... is met name voor professionele gebruikers nu al interessant. Dus in termen van kansen op gevaarlijk weer... zijn wij al veel vroeger richting professionele partijen. De derde is dat we um, steeds gedetailleerder willen gaan. En dat kunnen we ook. Die modellen waarmee we dat doen, hè, die weermodellen worden steeds beter. Op dit moment is het zo dat wij weerwaarschuwingen uitbrengen per provincie. Terwijl we soms zien dat een lokale Zomerse bui die veel overlast geeft. Denk even aan Leersum, een paar jaar geleden al die bomen omgingen. Ja, dat is een aantal vierkante kilometers. Dus de informatie, die waarschuwingen, die willen we steeds meer... Het ruimtelijk gedetailleerd maken en ook gaan ontsluiten, bijvoorbeeld via een app... zodat jij alleen gewaarschuwd wordt als er een waarschuwing is voor de plek waar jij bent. En die kunnen dus veel kleiner zijn, die gebieden, dan provincies.
1: Het Early Warning Center past perfect binnen de missie van het KNMI. Ervoor zorgen dat de gevaren in de natuur en dan met name de extreme... zo vroeg mogelijk worden vastgesteld. Door de mogelijke gevolgen vroegtijdig te communiceren... wordt eventuele schade hopelijk beperkt. Het is ook een manier om Nederlanders zo vroeg mogelijk mee te nemen in het verhaal. Waardoor men de impact van klimaatverandering beter snapt.
6: Het klimaat verandert, we maken klimaatscenario's. En je kunt dus ook op een gegeven moment gaan zeggen van... ja, weet je, we zien nu iets gebeuren... En dat heeft een bepaalde herhalingstijd. Goh, dat was een hele vervelende weergebeurtenis met uh, veel ellende. Als we dat uh, even doortrekken naar de toekomst... dan zien wij dat op termijn dit soort uh, weerevents ik noem wat vaker, gaan voorkomen in frequentie of nog zwaarder gaan worden. Dus ook daar in die outreach van we, vanuit die boodschap dat het gebeurt... en dan ook de koppeling leggen van... ja, maar we hebben ook nog informatie over hoe het verder vooruit gaat... dat zit ook in dat EWC besloten. Die klimaatscenario's is een heel apart project. Daar uh, maakt het EWC alleen handig gebruik van, zou je kunnen zeggen. Want onze rol daarin is dat we de informatie die straks beschikbaar gaat komen met die nieuwe klimaatscenario's... dat we dat ook op een gegeven moment gaan doorvertalen... bijvoorbeeld ruimtelijk gedetailleerd weer. Dat je kaartjes van Nederland krijgt... waar jij als gebruiker op kunt klikken... zodat je informatie krijgt... niet zozeer heel hoog over van... Uh, we krijgen zoveel tropische dagen erbij... of uh, de, de maximumtemperatuur gaat uh, zo verstaan. Stij... Maar dat je ook echt ziet wat voor jouw gebied dat gaat betekenen. Want op die manier verwachten wij... dat ook mensen veel eerder ja, de boodschap meekrijgen... van ja, maar wat, wat betekent dat dan?
1: Als We weten wat het betekent, weten we ook welke maatregelen we kunnen treffen om zo goed mogelijk met die weerextremen om te gaan. Zo ook in huis. Want wat is nou een duurzame manier om met kou in de winter om te gaan? Mariken Stolk van Milieu Centraal geeft praktische tips en tricks.
4: Nou ja, inderdaad, om de kou buiten het huis te, te houden heb je goede isolatie van je, van je woning uh, nodig. En dat kun je echt. Dat voel je natuurlijk in je comfort, dat het minder tochtig en minder koud is in huis... maar ook in je energierekening. Een goed geïsoleerde woning ja, die kan, die bespaart echt, daar bespaar je echt honderden euro's mee op je energierekening. Maar ook maak je daarmee heel veel klimaatwinst, want je gebruikt gewoon veel minder gas. En het handigste is om daar in de zomer alvast over na te gaan denken... zodat je er in de winter erop en er warmpjes bij zit.
1: De hoge verwachtingen binnen de klimaatscenario's lijken soms onmoedeloos van te worden. Veel minder vorst en ijsdagen, een stijgende zeespiegel, extreem hete zomers, zeer droge lentes. Toch is het belangrijk deze scenario's aan het publiek te tonen, want de kans dat ze uitkomen is aanwezig. Maar Hielke wil ook graag op het hart drukken dat er ook nog een andere kant aan het verhaal zit.
5: We hebben... Nu best wel veel gefocust op die duistere extreme kant... van het scenario waarin de wereld vier graden opwarmt. Um, dat doen we dus niet alleen om een bangmaakverhaaltje uh, neer te zetten. Um, hè, we willen duidelijk ook wel het andere alternatief laten zien... waarin de wereld veel minder sterk opwarmt... en die veranderingen dus minder groot zijn. Hè, want heel veel mensen staan nu voor de, voor de keuze... of ze gaan investeren in... Uh, in isolatie om minder CO2 uit te stoten of een elektrische auto te kopen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we de waarde gaan inzien... Van, hè, van de investeringen die we doen. En dat je er dus echt een leefbaardere wereld voor terugkrijgt. Als jij niet, dan je kinderen of je kleinkinderen.
1: En er is hoop. Hoop op een toekomst met een laag scenario. Nora haalt er steun uit.
3: Ik krijg heel veel hoop van... Alle voorbeelden van kleine en grote dingen die gebeuren. Van jongeren die meedoen aan klimaatprotesten. Van boeren die besluiten hun hele landbouwsysteem om te gooien... naar meer duurzame, regeneratieve landbouw. Ik krijg hoop van mensen die bedacht hebben niet meer te gaan vliegen... als ze op vakantie willen gaan. En enthousiast verhalen vertellen over treinreis als ze terugkomen op werk. Ik krijg hoop van... Ouderen die vertrouwen uiten in de jongere generatie. Uh, ik, er zijn zoveel heel veel kleine dingen waar je hoop van kunt krijgen.
5: Hielke vat het nog even mooi samen. We hebben één aardbol hier. Uh, en daar moeten we het mee doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar de winteraflevering van de Academy podcast een serie geproduceerd door Potworks. Wil je meer weten over de KNMI 23 klimaatscenario's? Ga dan naar www.knmi.nl slash klimaatscenario's. Graag tot ziens!